0: Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis, et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. De son, sauf pour lire.
1: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages.
2: Ouais, une seconde, non Je pas finir de lire. Bordéfait
1: Vous voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est intéressant
0: à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
1: Bonjour à tous, on se retrouve pour la douzième émission de La Bande FM. La Bande FM, c'est quoi C'est l'émission de radio qui parle de BD sur Timbre FM, en écoute sur le 106.6 à Hogan ou sur les plateformes de podcast sur les internets. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux personnes, mais vous n'allez pas pour autant écouter l'équipe réserve de la bande FM. Non, 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 vous êtes en compagnie de l'élite. Oh. Autour de la table, en numéro 10, Flo, ah. et en numéro 6, Jérôme. Salut <rire> Salut les gars Salut. Au programme de cette douzième émission... La LBD, la rubrique où on débat d'une œuvre. Cette fois-ci, on discutera tous les trois des deux volumes de « L'âge d'or » de Cyril Pedroza et Roxane Moreil. Dans les deux dernières émissions, nous avons testé le quiz BD. C'est Flo qui nous a concocté les questions cette fois-ci. Espérons que nous ne serons pas trop ridicules, si vous voyez <rire> ce que je veux dire. C'est Corentin qui n'a pas pu être présent mais qui souhaitait nous éclairer sur un terme 100% BD et c'est la rubrique dédicace. On parlera de la casse fantôme. Flo, tu repars au Québec avec ta chronique
3: Oui, ce sera une chronique sur la BD du réel et ce sera sur euh, une BD de Guy Delisle qui s'appelle Chronique de jeunesse.
1: Super Pour ma part, je vous ferai une petite chronique comics sur Joker Killer Smile de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. C'est toi Jérôme qui ouvre le bal avec ta chronique BD à Papa.
2: Eh bien bonjour à tous, bonjour les auditeurs, bonjour Flo, bonjour Justine, bonjour la grande équipe technique que nous avons aujourd'hui. Eh oui. Eh bien je reviens vous parler pour la deuxième fois de Cowboy avec Chic Bill.
1: C'est un peu ringard ces vieux trucs,
4: non
2: Eh, moi j'aime bien les
4: vieux. La, la BD, à BD à papa
2: Et voilà, je viens avec euh, aujourd'hui Chic Bill, et pas Bill Chic. Donc <rire> Chic Bill créé par Tibet en 1954, hein, toujours des vieilleries. Bon, alors aujourd'hui je ne suis pas très sûr de moi, de mon choix de chronique, pour deux raisons. Alors d'abord parce que je ne suis pas sûr de la qualité de l'œuvre. Euh, D'habitude on compare, on entend des critiques, d'autres gens en parlent, et là, bah, personne ne connaît. quoi. Mais vraiment j'ai l'impression que personne ne connaît Chic Bill euh, même les plus grands experts de la BD actuelle ne connaissent ah. pas. La preuve, on va écouter un extrait de l'émission 11 de la bande FM.
1: Combien de tomes compte la série Chicville de Tibet
2: Je ne sais même pas ce que c'est.
1: Tu... 147. <rire> Je ne vois, vois pas, pas non plus de quoi.
2: 38. Bon, bah apparemment, euh, ouais, même la bande FM ne connaît pas Chicville. Heureusement que Marlène sauve un peu le niveau. Hein. Bon alors, c'était quoi la réponse
3: euh, euh, 39. Non. Non.
2: Ah oui, vous ne révisez pas à la maison, en 80 fait bah. et 80, ça me dit quelque chose Non, bah, je ne sais plus. 24. 24, ok. Ouais, j'ai pas l'impression que vous soyez très sûr. <rire> si vous ne bossez pas à la maison, on ne va pas s'en sortir, <rire> on n'allait pas progresser.
1: C'est l'instit qui parle, ouais, ça, attention. C'est très s'investir un petit
2: peu, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, on va écouter la réponse, et aussi quelques petites remarques. Juste après.
1: Et c'était 80 tomes, débutés en 1954 et jusqu'en 2010. Non, vous connaissez pas les, les Chic Bill J'ai dit ça à dos, uh, Cowboy, tout
5: ça. Chic Bill
1: Non, ah, non, lui. je connais Boule et Bill. <rire>
5: et sur quelle planète oh. vis-tu, Marlène
1: C'est sur carrément. la BD, Marlène. Pas, 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 <rire> pas quelle planète, en quelle année vis-tu
2: Alors, on est vexé de ne pas connaître, et du coup, on est désagréable avec Marlène. Et voilà. bah, je ne vous félicite pas pour votre attitude, hein, vraiment. Bon, heureusement que je suis là pour un peu euh, vous apprendre des choses. Bon alors Marlène avait trouvé 80 et moi, après de très longues recherches sur le site spécialisé euh, Wikipédia, je n'ai trouvé que 70 tomes recensés. Bon, mais c'est pas ça l'important. Alors il y a une deuxième raison pour laquelle je ne suis pas sûr de la chronique. C'est parce que j'ai l'impression d'être euh, impudique, de révéler quelque chose d'intime en moi, quelque chose que je n'ai peu ou pas révélé qui fait partie de mes plaisirs solitaires. J'ai l'impression de vous révéler quelque chose que je ne devrais dire à personne, car justement, personne n'en parle. C'est presque aussi intime que si je vous révélais que j'ai un troisième téton, que j'ai adoré des sketchs de Michel Leb quand j'étais gamin, que pour mes 11 ans, j'ai eu un caniche. Oui, eh, si, si, si. Ou que parfois, quand il fait chaud, j'ai ce truc étrange. Je ne sais pas si ça vous le fait, Flo et Loïc. Un truc qui gonfle et qui devient tout bleu au niveau de mes... Bon, on en parle après l'émission. On s'en parle après l'émission. Alors, les aventures de Chic Bill pour ma part, ça se savourait, ça se savoure et ça, ça se savourera. C'est dur à dire. Francis Cabrel y arriverait mieux que moi. Alors, depuis longtemps, en retour fatigué chez mes parents, au lendemain de soirée un petit peu arrosé, après une déception amoureuse, professionnelle ou amicale, un chick bill entre les mains, je pouvais m'endormir, apaisé, une sorte de doudou. Voilà. Ah mais non, bah pas, je vous ai pas dit pourquoi c'était bien un euh, bill de Tibet. Bon allez, puisque vous insistez, je vous explique. Alors, Chick Bill, c'est un cow-boy. Jeune, beau, juste, droit, aussi balèze au flingues que Lucky Luke, aussi fort en boxe que Mohamed Ali, capable de mettre au tapis des mecs deux fois plus grands que lui. Ouais, un peu chiant, non Eh bien, en fait, le nom de la série, c'est Chick Bill, mais il n'est absolument pas le héros de la série. Chick Bill ne représente qu'une facilité narrative, vous allez comprendre pourquoi. En fait, ils sont quatre personnages principaux. Chick Bill, donc, petit caniche, un jeune indien qui traîne tout le temps avec Chick Bill et qui a très clairement perdu au moment de l'attribution des noms dans sa tribu. Mais surtout le shérif Doc Bull et son adjoint Kid Ordine. On appréciera le jeu de mots Kid Ordine. Doc Bull est stupide, gaffeur, colérique, vantard, mais bonne patte. Il peut avoir un certain sens de la justice et un peu de courage parfois. Kidordine, lui, l'adjoint donc de Doc Bull, est simplet, naïf, maladroit, immature, prototype de crétin magnifique qui parfois peut se révéler sous un aspect étonnant. Il occupe plus dans la communauté le rôle d'idiot du village attendrissant que celui de shérif adjoint. Et tous les ressorts comiques résident dans ces deux personnages et dans leurs relations. En gros, les albums sont construits toujours un peu de la même manière. Doc Bull et Kidordine doivent, dans le cadre de leur profession, arrêter un bandit, mener une enquête, protéger un innocent... Bah, ils sont flics, hein. normalement ça fait partie de leurs attributions. Enfin, même encore aujourd'hui, hein. c'est ça hein, normalement le, le rôle de la police. Et bien bah, là, eux, euh, bah, ils font de la merde. Même quand c'est pas trop compliqué, ils font de la merde. Ils ont une capacité à ne pas réussir qui est exceptionnelle. Alors une fois qu'on a bien ri de leur conneries, Chick Bill et le redoutable Petit Caniche, le redoutable Petit Caniche, est presque un oxymore, arrivent et sauvent la situation. Et pendant tous les albums, bah, Doc Bull humilie le pauvre qui leur dîne. Alors j'ai mis du temps à réaliser que je me marrais d'une véritable situation de harcèlement psychologique et physique. Très souvent, quand Kid Ordin, involontairement irrite Doc Bull, on le retrouve sur la case d'après avec un cocard. Ellipse. Voilà, hein? Alors le comique des deux personnages est contenu dans les colères de Doc Bull, mais aussi dans les incompréhensions de Kid ordine qui prend beaucoup de choses au pied de la lettre. Quand un bandit courroucé l'invite à donner les informations qu'il détient en lui disant Chante, on t'écoute d'un ton hyper menaçant, bah Kidordine bah, il chante. Donc Très souvent, les mêmes ressorts comiques, des quiproquos, des situations absurdes. Tibet se révèle très efficace dans son dessin d'expression, de peur, de gêne, de honte, de colère dans ces moments comiques de la série. Quand le reste du temps, le dessin est réussi, mais sans réelle particularité. C'est parfois un peu galère de parler du dessin dans les chroniques de BD à Papa. Bon Côté scénario, les situations auxquelles les quatre héros font face sont simples, mais pas toujours dénuées d'intérêt. Donc je signale que c'est Tibet qui a réalisé une grande partie des albums de la série, lui tout seul. Pour ma part, je trouve que les scénarios sont plus inventifs quand ils sont de Greg. Goscinny a même participé au scénario d'un album. Bon, je vous invite à essayer. Alors c'est sûr, c'est pas une BD qui révolutionne le genre, mais elle a son petit humour à elle, que je n'ai pas vraiment retrouvé ailleurs. Quoique peut-être que les colères et les râleries de Doc Bull sont à rapprocher de celles du roi Arthur dans la série Camelot, dont je suis grand fan. Bon, je me rends compte, hein, harcèlement moral au travail, violence physique, BD, pas hashtag MeToo pour un sou. Peu de femmes et des rôles pas franchement valorisants. C'est pas une BD progressiste-progressiste. Je dis ça, mais je trouve que ça fait partie de ces choses qui sont difficiles à réinterroger, car découvertes lors de l'enfance. Je sais pas, je saurais peut-être jamais, j'ai du mal à me rendre compte, si le Père Noël est une ordure, c'est vraiment un super film. Si la petite Charlotte d'Henri c'est vraiment une bonne chanson. Si Jean-Pierre Papin était vraiment le meilleur footballeur de tous les temps. Si les crêpes de mamie, étaient vraiment aussi les meilleurs. Un chic Chicbill, ça a pour moi la saveur de la nostalgie qui souvent rassure et qui parfois rend un peu mélancolique. On allait au bord de la mer
0: Avec mon père, ma soeur, ma mère On regardait les autres gens Comme ils dépensaient leur argent Nous, il fallait faire attention Quand on avait payé le prix d'une location Il ne nous restait pas grand-chose Alors on regardait les bateaux on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants. On ne faisait que passer devant et on regardait les bateaux. Le matin, on se réveillait tôt sur la plage pendant des heures. On prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer Avec mon père, ma soeur, ma mère Et quand les vagues étaient tranquilles On passait la journée aux îles Sauf quand on pouvait déjà plus Alors on regardait les bateaux On suçait des glaces à l'eau On avait le cœur un peu gros Mais c'était quand même beau
1: Vous êtes toujours sur la bande FM, sur le 106.6 et sur les plateformes de podcast. Vous venez d'écouter Les vacances au bord de la mer de Michel Jonas. Merci Jérôme pour ta chronique. Est-ce que tu peux rappeler les références, s'il te plaît
2: Donc, je vous ai parlé de Chick Bill par Tibet, publié aux éditions du Lombard.
1: Merci, et puis on essaiera de s'en souvenir pour les prochaines émissions, si jamais tu nous en reparles. Vous serez retesté
2: de toute façon très <rire> régulièrement. Ouais, ouais, C'est comme
1: ça que ça rentre mmh. Je vais, vais réécouter tous les quiz qu'on a fait pour ne pas passer pour euh, une ignare. <rire> <rire> Tout simplement. Et en parlant de quiz, eh ben, on, va, on va en faire un. C'est Flo qui s'y ouais. met. Jiggle. Jingle. Je,
6: ben.
3: je sais pas. Par,
6: quiz, je, ben.
3: Par, je sais pas. Blanc. Je sais pas. <rire> <rire> quiz Ok, c'est parti. Vous êtes prêts
2: euh, Non, que... pas trop, mais... <rire> Comment ça marche On dit son prénom pour euh, euh, prendre la parole
3: Vous êtes ah ouais. que deux, alors je pense que... Ah, même pour l'auditeur, ouais, peut-être. On va dire que vous dites votre prénom. D'accord. Donc, euh, il y aura dix questions. Il y en a où je vais préciser la façon de répondre, vous allez comprendre.
1: Il y a des, 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 des dates... Euh, tu des... vas voir, ah, ne okay, pose
2: okay, pas
3: okay, trop okay. de questions. Ah, je, vais je vais flipper, en tout cas. <rire> Première question. Dans ces trois BD, laquelle n'a jamais eu le prix Ouest-France qu'est des bulles alors, j'ai mis 3 BD, il y en a 4 de proposer, excusez-moi. Donc, Zai 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 de Fab Caro, Rural d'Etienne Davodo, Elmer de Jerry Alagilan ou Le Dieu Vagabond de Fabrizio Dori. Donc, il y en a une qui n'a pas eu le prix Ouest-France Cadébulle. Euh,
1: la troisième.
3: Elmer de Jerry. Elmer, ouais.
2: Non, c'est un peu plus.
3: Zai Non,
1: c'est rural alors. Pas
3: non plus, c'est rural. Donc, zéro point là-dessus. Hein. On est d'accord. Ah, oui c'était rural, ouais, d'Etienne Davodot. Il a bien. eu un prix quand même là-bas, mais ce n'était pas ça.
1: Super, merci pour la précision. <rire> on, on retient.
3: Deuxième question. <rire>
1: Comment veux-tu qu'on retienne pour la prochaine fois si on nous demande
3: Deuxième <rire> question. Comment dit-on Bande dessinée en italien. Précision deux points si c'est trouvé
2: sans proposition.
1: Romano Grafico. Euh, non. Parce
3: <rire> que tu auras une proposition, c'est deux points si tu, si tu trouves
2: sans proposition. Il euh, faut pas que je me craque, là. Euh.
3: Euh, si tu sais pas, pas. Oh, okay, tu sais pas. Bande Destina. Euh, sinon, un point, donc avec trois propositions Comico, Diseino ou Fumetto. Comico. C'était quoi la deuxième bah, Là, tu as répondu une fois, donc il euh, faut dire Justina. Oui, Justina. <rire> donc c'était pas Comico. Donc on va pas refaire. Ce pas Fumato. C'était Fumetto.
2: Ah, bah, voilà. Voilà. Tu vois, comme ça, au moment, on est Je sûr,
3: crois que c'est un truc de fumée avec les bulles qui ressemblent à une fumée qui uh -huh. sort de la. Je crois que c'est un truc comme ça. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Troisième question. Je, je
1: savais que c'était pas une bonne idée ce quiz en fait.
3: Moi j'avais proposé non, de, bah... de le truquer avant l'émission. <rire> qu Il y a mais... eu des, des, des tentatives. Dites bien votre prénom avant d'aller. De... Oui, oui. Qui a été créé en premier, DC Comics ou Marvel? Jérôme. Non. vas -y. DC Comics. Un point. Ah oui, j'avais pas dit c'était moins un point si mauvaise réponse. Mais t'as bien répondu. Un point. On peut même
1: <rire> aller dans le négatif quoi.
3: Ah ouais non. Oh là on n'est pas là pour se marrer.
1: Et spoiler, euh, je vais parler d'une BD.
3: Ok, question pour un champion top Je suis une maison d'édition de bande dessinée fondée en 1991 à Montpellier. J'ai commencé par éditer un fanzine appelé Jade, qui devient en 1995 une revue de BD et de critiques artistique, tirant jusqu'à 30 000 exemplaires. À partir de 1995, je publie également des albums d'auteurs dans des styles très variés comme Old School de Beignet, La Clôture de Fab Caro, Ta mère la pute de Gilles Rochier, Chronique Wallon de Fifi, Carnet du Pérou de Fab Caro, évidemment. Jérôme Oui L'association Non. Non. Euh... Encore, t'as le droit à une réponse.
1: Attends. <coughs> euh, six pieds sous terre.
3: Oui Bravo Justine. Ouais, revient... J'ai
1: eu peur parce que t'as pas cité... Euh... Zay, 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 oui, bah, c'est celle que ouais, j'allais dire à la ouais, fin. Ouais, ouais. Euh,
3: question 5, on revient sur, sur un peu aux états unis oh oh. euh, L'univers cinématographique. Marvel a commencé sa phase 1 en 2008 avec quel film Marvel mm -hmm.
1: Spider hein. Justine Spider-Man.
3: Non. Allez-y. Justine... Vas-y Attends Allez, y a des Iron aussi. Man Oui oh. Et la phase 2 en 2013 Justine
1: La phase 2 en 2013 avec Les 4 Fantastiques
3: Non Oh là C'était vieux ça Moins 1 quatre... non, 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 non. Euh, non Non Allez encore une autre réponse pour que ça avance Ok Moi, okay. moi je suis même
2: incapable de proposer ouais. quelque chose
3: ouais. <rire> Iron Man 3 Iron Man 3. T'as eu un point quand même Ouais. pas mal. <rire> Question 6. L'auteur Art Spilgerman a Mouse. Pu... publié en 2004. Oh, je pourrais te faire un point de sanction là-dessus. <rire> Une BD au format particulier sur les événements du 11 septembre 2001. Avez-vous le nom de ah. cette BD Putain, Non.
1: Moi, je l'ai, mais plus en plus. tête. Tu
3: ne l'as plus C'est plus exigeant qu'avec Marlène. Hein, euh, je sais pas si. Buildings Non. À l'ombre des tours mortes. Donc la
2: question c'était avez-vous le titre du truc Ouais de la BD. Jérôme, oui. non. <rire> une
1: réponse. Ouais, un point. Non 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 non. non, non, ça non pas bon, comme ça. Je tente des trucs. Non mais c'est bien, ouais, bien. Il est fort, il est fort.
3: Question 7. Euh, un prix au titre plutôt osé est remis chaque année depuis les attentats de Charlie Hebdo au festival d'Angoulême. Il récompense des auteurs pour leur courage artistique, souvent une BD qui parle d'un régime peu démocratique, des choses comme ça. Le prix s'appelle-t-il Prix Coronès ?» Pris couille au cul ou pris grosse couille Jérôme, ouais. pris couille au cul. On est à deux partout, les copains. Tain,
1: ouais. Suspense. Moi, je ne parle pas trop de couille. En fait, ouais, tu viens de le faire. Aux... Et moi, beaucoup. 8.
3: <rire> beaucoup, beaucoup, <rire> ouais, quel est le lien entre les aventures d'Adèle Blanc-Sec et Valérian et L'Auréline Ah, fais-moi les malins. Ce sont des bandes dessinées. Oui, d'accord, mais ce n'est pas, pas celui que je cherche. tardi Non.
1: tardi Non. non.
3: Je vais vous donner un indice, parce qu'elle est un peu dure, mais une fois que je vais donner donné l'indice, ça, ça va fuser, je ça pense. Ça a été
2: adapté au cinéma par ah. Luc Besson. Oh là là, Il a, j'allais dire cinéma, beau. très fort. C'est C'était pour combien de points en, en,
1: en fait, c'est un quiz cinéma ou c'est un quiz BD ben, J'aime bien
2: le cinéma. <rire> Est-ce qu'il y aura des questions tennis <rire>
3: non, euh, non. Question pour un champion sur la question 9, top, né en 1952 à Saragosse. Je suis un essayiste, romancier, critique et scénariste de bande dessinée. Jérôme. Altariba. Oh il est chaud. Oh, oh il écrase. Il écrase.
1: C'est beau.
3: Oh là, là là là. La question 10. Avec des mecs comme ça, on fera jamais 10 minutes avec le quiz. <rire> euh, la dernière question. Quel est le métier dans la bande dessinée de ces personnes Précision que j'ai rajoutée après. Elles ont tous le même métier évidemment. Euh, Nine Culliford, Stuf, Isabelle Merlet et Petra. En Justine. Ouais. Vas-y. Coloriste. Oui. Bon, ben ça va, c'était serré quand même. Euh, pour euh, préciser, Nene Culliforte, c'est le coloriste des Schtroumpfs. Oh, Tuff, il a fait le petit Spirou. Isabelle Merlin, elle en fait plein. Vraiment, elle, fait beaucoup, elle bosse beaucoup. Les, go les grands espaces de Meurice, euh, le loup de Jean-Marc Rochette. Et, et j'en mmh. passe, c'est des meilleurs. Et Petra, je ne sais pas. <rire> et ben, la, la victoire à Jérôme. Ouais 4-7 euh, à 3. 4 euh, jeux à 3. 4 jeux
2: à 3. 4 jeux à 3. Ouais.
3: Hein, donc on n'a pas un set entier, mais on a quand même. Peut-être voilà, la prochaine on... fois. Peut-être la, la prochaine on fois. Le, fois. le match la
2: interrompu fois. par la pluie. <rire> bravo.
1: Eh ben, bravo, Jérôme. Je te félicite. Hein. C'était euh, bah, impressionnant.
2: À bravo à toi aussi. C'était un match accroché. Ah. On <rire> fait le débrief, on fait un peu... débrief Ouais. Ce euh... serait ouais, intéressant. Ouais. Ouais, t'es passé devant, je crois, à un moment donné. Ah ouais, oui. J'ai su. Un euh,
1: match ne peut pas se terminer nul. Et... Ouais. Donc ouais. bravo. J'admets ma défaite. Tu t'inclines Je m'incline. Je ne sais pas qui fera le quiz la prochaine fois, mais euh, peut-être Jérôme,
3: ah bon, Jérôme Ah bon Le gagnant, le gagnant bah, c'est pas bête. Le gagnant,
1: peut-être. Ouais.
2: Tu avais gagné la dernière fois, du coup, Flo Ah oui, en plus, la, le, ah oui la, le deuxième quiz, oui, j'avais gagné. Ah oui, ok. Ouais. Bah, je veux bien... Bah, ça va être des vieilleries, hein. ça va être des, <rire> des, trucs, bon. de, des trucs de brocante. Hein. <rire> ouais, faire,
1: bah, ça sera l'occasion pour toi de nous bâcher, encore une fois, avec toutes nos réponses. Euh... Et
2: ça me fera très plaisir. <rire>
1: voilà. Eh <rire> bien, merci pour, euh, pour ce quiz. On va passer ouais. à la chronique comics. <rire> Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas parlé comics. J'en ai lu pas mal ces derniers temps, mais pour autant, il m'a été assez facile de choisir celui que je vais vous présenter aujourd'hui. On ne va pas parler de n'importe qui. Probablement un des plus grands méchants de l'histoire des comics, le Joker. Attention alors des histoires autour du Joker, c'est pas ce qu'il manque. Il y a des chefs dœuvre comme Batman The King Joke d'Alan Moore ou Joker de Brian Azarello, mais aussi des histoires bien moins construites, selon moi, mais dont je tairai le nom. Des récits comme celui-ci, percutants et efficaces, c'est assez rare, en tout cas de mon point de vue, et ça fait un bien fou. Aujourd'hui, je voulais absolument vous faire découvrir Joker Killer Smile de Jeff Lemire au scénario et d'Andrea Sorrentino au dessin un comics édité chez Urban Comics. Si vous êtes des inconditionnels de cette émission, et j'en suis sûre, vous vous souvenez de ce duo de choc. Et oui, ce sont eux-mêmes qui ont réalisé Gideon Falls, série dont je parlais dans la toute première émission de la bande FM. Allez l'écouter, elle est, elle est géniale. Dans Joker Killer Smile, on suit Ben, le psy du Joker, qui tente désespérément depuis plusieurs années d'analyser le Joker et de le soigner en vain, bien entendu. Et évidemment, c'est la descente aux enfers. A noter que c'est un comics édité dans la collection Black Label de chez Urban Comics. C'est une collection assez particulière car elle reprend les récits les plus darks de chez DC Comics, comme Kingdom Come de Mark Wade, ou Punk Rock Jesus de Sean Murphy. Ça donne donc la couleur. En parlant de couleur, on retrouve Belair à la couleur et Andrea Sorrentino au dessin qui a œuvré principalement avec Jeff Lemire sur la série Gideon Falls, comme j'ai cité plus tôt, mais aussi sur un run de Green Arrow et Oldman Logan, entre autres. Du lourd en somme. Le dessin est très reconnaissable et ça fait du bien. Il nous immerge dans la folie du Joker et dans un univers glauque et dérangeant. Une ambiance étrange à la Shutter Island de Martin Scorsese. Mais la couleur n'y est pas pour rien non plus. Les dessins d'enfants en début de récit et que l'on retrouve au cœur de l'histoire ne font que renforcer cette sensation perturbante que l'on ressent tout au long de la lecture. Avec Jeff Lemire au scénario, c'est le moins qu'on pouvait attendre. Il nous livre un joker toujours plus cruel et qui n'hésite pas à profiter des faiblesses de ceux qui tentent de l'aider coûte que coûte. Digne d'un thriller psychologique écrit par Stephen King et réalisé par David Fincher. On ne sort donc pas indemne de cette lecture. Un seul conseil, foncez, ça coûte 15,50€, c'est l'achat que vous ne regretterez pas, croyez-moi. Sans transition, juste parce que le titre m'y a fait penser, et comptons Joker de Steve Miller Band.
6: Some people call me the space cowboy, yeah. some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompatus of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't. My music in the sun. I'm a joker. I'm a smoker. I'm a midnight toker. I give my loving on the run. Ooh. Time Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my love and I'm on the run.
1: Vous êtes toujours sur la bande FM sur le 106.6 et aussi en écoute sur les plateformes de podcast. C'était The Joker de Steve Miller Band et je vous ai présenté le comics Joker Killer Smile de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino aux éditions Urban Comics. On va enchaîner avec la LBD, c'est euh, le moment du clash parce que ce monde manque, euh, manque de débat, non De la baston. De la baston. Allez, c'est parti.
2: Avec le LBD, ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Et là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. Donc, elle est puissante
1: dans ta mémoire, c'est précieux. Ah, bon. Round, four, fight Je parler quand même. Ta gueule <rire> Toujours aussi efficace ce jingle, je trouve. Ça date un peu, ça commence à dater, mais c'est toujours aussi, aussi percutant. Aujourd'hui, on va parler de l'âge d'or de Cyril Pedroza et Roxane Moreil. Je ne sais pas comment va, quelle tournure va prendre le débat. Je sens que Flo, toi, tu as, as envie de commencer, quoi.
3: Je, je... Oui, euh, en fait euh, c'était très attendu quand même Donc, en tout cas quand le Thomas il est sorti beaucoup de gens apprécient le travail de Pedro c'est quand même un à de nos auteurs majeurs le titre. Ouais. et euh, le 1 était bien d'ailleurs, on a attendu longtemps je trouve déjà pour le 2
1: Il y a eu combien de temps entre les deux
3: à 8 ans quand même <rire> non, je <sais. rire> non, non, je crois que c'était un an quoi. Il faut, faut vérifier
1: être... les ouais. réponses du quiz parce que je suis pas sûr que <rire> <rire>
3: Non, non, c'était euh, un an, je pense, une saison, tu vois, ils ont fait patienter, ça doit être Noël et Noël de l'année d'après, quoi, ou la rentrée littéraire, je sais pas. Mais en tout cas, et je, je suis pas le seul, après les gens sont pas là en plateau, mais je sais que beaucoup de gens, comme moi, se sont dit, ah, euh, le 2 est un peu pas bâclé, mais un petit peu, euh, comment dire, ça, ça aurait été ça très bien tenu dans un seul truc, quoi, ça fait... Parce que c'est presque comme si tu avais euh, la, juste la fin d'une BD en plus... Euh... Que
2: le 1 impose l'histoire et que le 2 n'est juste là que pour la Déjà, il est plus euh... court, on mmh. le
3: voit là, il est, plus, il est, il est moins épais... Et puis moi je, je pense que c'est euh, c'est sûrement à la signature que ça sent le truc. Euh... Par contre vous en faites deux les gars. Enfin, tu vends deux fois oui, plus tu du Je pense que
1: c'est la maison d'édition qui a bah, un je, petit je, peu forcé le, je, le, je, les choses.
3: J'imagine, enfin je ne sais pas mais peut-être pas, peut-être c'est eux aussi qu'on dit euh, c'est mieux si on en a deux mais j quand j'ai lu le 2, j'ai eu cette impression en fait d'un truc euh, quoi pu tenir dans une seule BD qu'on nous a enfin tu vois, il y avait rien de nouveau, enfin je sais pas comment dire euh, je sais pas pour vous. Hein, après,
1: bah ouais, c'est ça. Je pense que est-ce que c'est pas intéressant de revenir un petit peu sur l'histoire aussi oui. pour justement compléter ce que tu es en train de dire Moi pour être tout à fait honnête, je n'ai lu que le premier. Ah bah J'ai pas commence. encore eu l'opportunité de lire le, le deuxième. En tout cas, moi, sur le, le premier, comme tu disais, c'était quelque chose qui était hyper attendu. Et euh, moi, j'ai mis longtemps à le lire parce que j ai, j ai, je voulais... Euh, C'était pas une priorité, forcément. Et je suis tombée dessus par hasard euh, en occasion. Donc, je l'ai acheté euh, à un prix redoutable. Et du coup, c'est comme ça que, que j'ai pu le lire et je l'ai lu il y a, il y a ça, trois semaines. Hein, ah oui, un, un mois, pas plus. Hein, ouais, ouais. Et ouais. un aimé Moi, aimer, du... alors, moi euh, globalement, oui, c'est une super lecture. Mmh. Je trouve le dessin et surtout la couleur extraordinaire. Enfin, c'est surtout sur les premières pages de, de l'album euh, du numéro 1 où il y a des planches vraiment euh, enfin, avec des couleurs feu, flamboyantes, c'est magnifique. Et je trouve que globalement, euh, graphiquement, tout au long du récit, c'est hyper bon, il n'y a pas de baisse de, de niveau, je trouve, alors que ça peut exister dans certains ouvrages. Graphiquement, c'était vraiment euh, au top, l'histoire est très sympa. Ce genre d'histoire, c'est pas ce qui me touche le plus forcément. Et pour autant, j'ai refermé la BD de manière, enfin voilà, j'étais hyper positive, enfin j'étais dans un bon mood, alors que des fois, je ferme une BD, je fais, ok. <rire> j'ai rien à dire de spécial, etc. Non, là, c'était vraiment vraiment chouette. Et du coup, je me demande un petit peu comment euh, se passe la suite. Donc, bah, sans ouais. forcément spoiler, est-ce que non. tu.
3: Non, mais effectivement, j'ai trouvé justement que le lien il se tenait vraiment, comme tu le dis, très bien, mais presque, tu as presque envie qu'il se finisse en fait. Qu'il y ait un côté, euh, j'ai trouvé moi, tu vois, une, une œuvre qui se suffisait presque à elle-même. Effectivement, il manque peut-être 10 pages pour finir ou je sais rien. Et euh, le 2, graphiquement, il suit le. On a encore ce concept qui est superbe. Je ne sais pas s'il l'a inventé, mais beaucoup de monde en a parlé. C'est-à-dire des grandes planches avec le personnage qui évolue dans la planche. Presque comme de l'animation. En fait. enfin, même... bah moi, ce truc-là, il m'a un
2: peu gêné. Ah ouais Ouais, parce que c'était un peu. Ça t'a perdu euh, Alors, ouais, il y a plusieurs fois le même personnage dans la même case. Qu'est-ce qui se passe Non, c'est que justement, je trouvais que c'était un peu une espèce de trouvaille, un truc un peu nouveau. Mais j'ai l'impression que ces trucs-là, je les apprécie aussi quand je ne les remarque pas. Ah, là, je, ouais. je les remarque Trop concept. il ouais, ouais. y avait un truc un peu, je trouvais concept, j'ai une trouvaille. Voilà, je trouve qu'il y, y a un côté... Oui, mais je trouve qu'il n'en euh... qu abuse pas. C'est cool. ça, c'est ouais.
1: exactement ce que j'allais dire. Je n'ai pas l'impression qu'on le retrouve à chaque page non plus. Ah, non. Euh... Ah, sinon,
2: ce serait insupportable. <rire> oui, c'est sûr. sûr.
3: Dans le 2, il y, en a, il y a une, une bataille là, où elle est en armure. Ouais. Elle monte. Euh... Là, vraiment, quand même, c'est top. Moi, j'ai ai bien aimé parcourir la planche entière, une double page. Avec elle, qui monte, qui va se battre, machin.
2: Ouais, mais je ne trouvais pas que c'était une trouvaille de, de fou. Je trouve pas ça okay. désagréable. Ouais. Bizarre de dire ça, mais je ne trouve pas ça désagréable. Mais euh, je, je trouvais ça trop voyant. Comme un peu une, ouais, voilà, un nouveau truc. Ah, regarde, j'ai trouvé un nouveau truc. Voilà, voilà regarde, ouais. eh, regarde, <rire> regarde j'ai fait ça. Ouais, ouais bien. mais
1: je trouve que c'est utilisé quand même habilement, parce que là, je suis en train de le refeuilleter. Et euh, souvent, c'est quand même utilisé sur des, euh, sur des trajets. Donc, en fait, on a des grandes planches de paysage avec les personnages qui évoluent euh, un peu comme un voyage initiatique enfin euh, voilà une ouais, euh, ouais. Le, la traversée etc donc je trouve que ce côté là de
2: oui c'est pas gratos quoi c'est ouais, pas juste pour le faire il y a peut-être euh...
1: aussi une temporalité c'est-à-dire que voilà on voit bien que c'est euh, voilà c'est des longs trajets etc euh, qui traversent des, des paysages magnifiques en plus et je trouve que ça, ça allonge peut-être un petit peu ce côté euh, ce côté durée du trajet ouais, ouais. et euh, ça évite peut-être les ellipses sans vous spoiler on parlera un petit peu plus tard dans l'émission. Et est-ce que c'est pas un peu un, une trouvaille, justement, de nouveau style de narration quoi
2: mais si, Et puis je pense qu'effectivement, pas... ça représente un personnage avec, pendant ce voyage, un dialogue qui peut prendre une page. Je trouve... En fait, je trouve l'idée bonne, mm -hmm. mais j'aurais aimé pas m'en rendre compte. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Ouais, oui. Non, okay. pas trop. Enfin, si, je, si, si je vois, si mais je pense, je, je, je et bien vois temps. ce que tu veux dire, mais je trouve que pour cette euh, méthode-là, pour oui,
3: cette trouvaille-là, c'est trouvaille -là, ouais. là, dur de ne pas s'en rendre compte. Ouais, parce ouais. qu'effectivement, il y a un premier truc où tu es là. Attends, pourquoi il est plusieurs fois Ah, ok. Donc, forcément, il faut que ça t'amène un petit peu à réfléchir, à, mmh. à comprendre ce qu'il veut raconter dans sa case, enfin dans sa planche. Euh, vite fait, pour repartir sur euh, le, plus doux, le côté scénario, tout ça, j'ai trouvé aussi que dans le 2, moi, ça m'a un petit peu choqué. J'en ai parlé un peu autour de moi et ça a dit que c'était <rire> pas, pas faux. Le côté un euh, Moi, j'ai. Enfin, euh, il y a des trucs Game of Thrones, quoi. On sent. Ils ont regardé la série, quoi. Tu vois, <rire> y a des trucs sur. Euh, et même, ouais. on peut remonter, c'est un anomal. Enfin, tu sais, l'objet unique, tu vois, le truc que oui, tout le monde veut, le. Enfin, tu vois, le truc médiéval, il y a un truc que tout le monde veut, c'est la quête de tout le monde. Enfin, tu vois. Bon, c'est euh, un peu les, les trucs communs de, de ce genre. Il y a un côté de... histoire, euh, oui. Enfin, oui. Une construction d'histoire déjà, déjà, oui. déjà vu quoi. Mais ouais. j'ai trouvé qu'ils qu allaient assez facilement là-dedans, et, mm. et j'ai trouvé un peu décevant l'issue de ça. Euh, je sais, pas, je sais pas ce que tu en as pensé, toi t'as lu aussi le 2, sans spoiler, mais... Ouais, mais
2: effectivement, moi j'ai l'impression d'une histoire déjà, vu, oui, déjà vue. Ça fait déjà vu, après je trouve que c'est réussi, quand même. Ça c'est sûr. Les, les péripéties, oui. tout est... Enfin, vraiment, oui. t'es embarqué dans... Des personnages secondaires très intéressants, tout ça. Voilà, après, c'est sur les fins aussi, je trouve... Enfin, même si c'est déjà vu, je trouve que c'est toujours un peu euh, ambitieux. Enfin, je sais pas. Forcément, tu peux être déçu un peu par la fin. Oui, oui. De par la forme du truc, tu... Il y a un grand risque. Moi, quand je lis ça, en cours d'euro, de je me dis « je, je, je ouais, sens que où, je vais déçu. Vous allez où, les gars mmh, ouais. Ouais,
1: C'est bon. marrant parce qu'on en, on en parlait un petit peu en off, mais il euh, y a, comme tu disais, cet esprit Game of Thrones euh, et euh, médiéval que, que l'on retrouve dans beaucoup de BD qui sont sorties euh, ouais, récemment. Ouais. On, on en a parlé déjà dans les émissions précédentes, Aldo Brando.
3: Oui, Podom.
1: Podom. C'est vrai qu'il y a une, une petite euh, hype, hype hein, du Moyen Âge et euh, ce n'est pas désagréable. Hein. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Je
2: crois, je crois que Macron a dit il n'y a pas longtemps qu'on était on venait de sortir du Moyen Âge. Il a fait une comparaison comme ça. Il ouais. vient lire euh, l'âge d'or peut-être. Ouais, il est ouais il est en plein dedans. Ah, il a il est, ça. Il est en plein dedans. Oui est-ce que Macron
1: francours. a lu l'âge d'or ah. c'est la question. Ah, ça. Qui veut lui poser
3: et <rire> eh ben on l'appelle, c'est parti, <rire> interview, interview direct
1: Non mais bah, on va pas se mentir, hein, c'est une très bonne BD, non, on, a, on a essayé de trouver non, mais... des, des défauts hein, <rire> pour, ouais. pour en parler
2: Ouais mais justement moi je trouve qu'il y a presque un côté trop beau Oui j'ai trouvé aussi, ouais, C'était tellement
3: attendu, son dessin il est tellement connu et tellement apprécié C'est vrai que tu l'ouvres, t'es là, oui bon d'accord, bon ok le mec m'envoie Non,
2: <rire> non c'est trop beau, c'est trop beau
3: <rire> Non mais c'est vrai, moi je suis un petit peu d'accord avec ça C'est... Pas très rock and roll. C'est un ouais, dessin. Ouais, euh, me... voilà. ouais. C'est pas non plus, des fois c'est tout match quand c'est trop, trop machin. c'est pas son style non plus, mais je comprends ce que tu dis.
1: Bon, bah écoutez, merci en tout cas pour ces petites précisions ouais. sur l'âge d'or. Euh, ça me donne quand même envie de, de lire la suite.
3: Ah non, il faut le faut lire. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc. oui. Euh,
1: je vais juste vous rappeler les références. Donc c'est l'âge d'or, volume 1 et volume 2 de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil aux éditions Dupuis de la collection Air Libre. Merci, encore. Oh, Et euh... Ça a clasché dur. Hein. Ouais, oh, hein oh, pauvre, gros, gros clash. Pauvre. Et on va passer à la chronique de Corentin, qui n'est pas en studio, mais qui, nous, euh, qui a voulu quand même nous parler d'un sujet qui est un petit peu sémantique hein, autour de la case fantôme. Attention, Jingle. <tousse>
7: Je voudrais vous parler de ce qu'on appelle une case fantôme. Donc, un exemple à la page 9 de Tintin au Tibet. Sur cette page, on a Tintin et Haddock qui se précipitent pour prendre un avion. Ils sont en Inde et ils doivent aller au Tibet. Le capitaine Haddock euh, s'est pris un insecte dans l'œil, donc il est devenu semi-aveugle. Au bas de la planche, on voit nos trois héros avec Milou qui se précipitent sur le tarmac de l'aéroport. Je vous conseille de googuliser la page pour écouter ce qui va suivre. Donc vous tapez euh, case fantôme, tintin, -tin", mais je vais quand même vous décrire un peu ce qui se passe. C'est surtout les trois dernières cases qui nous intéressent. Sur la première case, on voit le capitaine Haddock qui court sur une rampe d'embarquement, donc les escaliers qui, mènent, qui donnent accès aux avions. On voit que cette rampe d'embarquement n'est pas rattachée à un avion, donc elle donne sur du vide. Il fait une remarque sur le fait qu'il y voit assez clair, mais qu'il a quand même un insecte dans l'œil. La case suivante, c'est Tintin qui court vers la bonne rampe d'embarquement, et qui se retourne pour vérifier que le capitaine Haddock est bien derrière lui. Et la troisième case, celle qui nous intéresse, on voit le capitaine Haddock et Tintin qui sont finalement dans l'avion, qu'ils ont réussi à rejoindre. Il y a une hôtesse qui s'occupe de soigner le visage du Capitaine Haddock qui, visiblement, s'est écrasé la tête par terre. Et c'est là qu'opère le phénomène de Casse-Fantôme. Pourquoi Casse-Fantôme Parce qu'on voit le Capitaine Haddock blessé, mais on ne voit pas le Capitaine Haddock s'écraser le nez par terre. En fait, la case où le Capitaine Haddock finit d'escalader la rampe et finit par tomber par terre... En fait, elle a disparu, elle n'a pas été dessinée et c'est au lecteur de faire le travail d'imagination et de créer donc cette case fantôme. Donc en fait, on la voit, la case. On voit euh, la position du capitaine Haddock, les, les quatre fers en l'air, le nez écrasé sur le bitume. On voit la petite étoile que Hergé a dessinée pour signifier qu'il s'est fait mal. Mais cette case n'a pas été dessinée. Cette case a été reconstruite dans notre cerveau. Donc c'est ça le phénomène de case fantôme. Ce phénomène donc, a été révélé par Benoît Peters, un scénariste assez connu euh, sur les cités obscures, et un spécialiste de bande dessinée, qui donc parle de ce phénomène de Casse-Fantôme dans son essai « Lire la bande dessinée ». Je peux vous donner un autre exemple de Casse-Fantôme, qui sera peut-être plus abordable au niveau des bibliothèques. Ce sera sur la bande dessinée Algue-Verte, d'Inès Lérault et de Pierre Van Hoff, que beaucoup d'auditeurs ont, j'en suis sûr. Donc, page 17-18, on voit une promeneuse avec ses chiens sur une plage des Côtes d'Armor, et en bas de la page, on voit qu'elle commence à chercher ses chiens, dans les algues vertes. Et on tourne la page, on arrive sur la page 18, et là, c'est une case pleine page, où on voit les deux chiens morts, donc la promeneuse qui retrouve ses chiens. La case fantôme, elle est où La case fantôme, elle se situe entre les deux pages entre le passage de la dernière case de la page 17 et le passage à la page 18 qui est une case entière. C'est-à-dire qu'il y a une série de cases fantômes où on imagine les deux chiens agonisants en train de s'asphyxier dans les algues vertes. Voilà un peu l'idée du phénomène de la case fantôme. Alors en fait la case fantôme c'est un peu un prétexte, quelque chose de manifeste pour parler d'un autre phénomène disons plus constitutif de la bande dessinée qu'on appelle l'ellipse. L'ellipse, c'est un procédé narratif qui est très très connu dans la littérature et dans le cinéma. En gros, l'ellipse, ça constitue à reconstituer le tout à partir du fragment. Donc combler les vides, en quelque sorte. Alors, en cinéma, on peut donner des exemples, quand il y a des scènes plutôt charnelles, et eh bien elles sont évoquées, mais on les voit rarement en entier ou des scènes très brutales, des scènes de disparition, des scènes de violence, où le méchant est suggéré, mais on ne le voit pas. Et donc, en fait, le principe de l'ellipse, c'est de donner un morceau, créer du vide, et le vide créé permet de reconstituer par imagination ce que l'auteur a voulu transmettre au spectateur ou au lecteur. Donc, j'ai envie de vous inviter, lors de votre prochaine lecture de bande dessinée, à observer attentivement le fonctionnement d'ellipse, Ce phénomène d'enchaînement entre les cases, ce qui vous permet de passer d'une case à l'autre quand vous lisez une bande dessinée. Donc c'est un phénomène inconscient, assez naturel pour nous, au niveau de la lecture, et on s'en rend pas vraiment compte. Mais si on commence à y prendre attention, d'ailleurs quand on lit un manga, on en prend conscience, parce qu'on lit souvent à l'envers, et ça devient un peu plus difficile, et du coup on se rend compte un peu qu'il y a une gymnastique d'enchaînement. Je vous invite donc à observer comment les cases s'enchaînent et quels sont les procédés qui sont à l'œuvre. Et pour conclure, je vous laisse méditer sur cette citation de Scott McLeod. « Si les icônes visuelles constituent le vocabulaire de la bande dessinée, l'ellipse en est la grammaire. » Merci et à bientôt.
1: Eh bien, Merci Corentin pour euh, cette petite explication, une petite précision, euh, complément d'information à propos de Scott McCloud. C'est l'auteur de l'art invisible qui explique les rouages de la bande dessinée. Donc, C'est un petit recueil qui, qui mm -hmm. permet de comprendre un petit peu tous les styles de narration, la construction d'une bande dessinée, etc., qui est très intéressante. Et je voulais aussi rappeler que... Euh, il a évoqué les algues vertes et que nous avons rencontré Inès Leroux et Pierre Vanove à Quai des Bulles en 2019 maintenant oui. et euh, on a fait une petite interview d'eux et vous pouvez l'écouter dans l'épisode 4 de La Bande FM, en écoute sur le site de Timbre FM et sur les plateformes de podcast. On va enchaîner avec euh, un nouveau jingle, la BD du réel et Flo.
3: La BD du réel. La BD du réel. Du réel. La BD du réel. Eh ben, moi, j'ai envie de vous parler de la dernière BD de Guy de Lille. Elle s'appelle Chronique de jeunesse et elle raconte les quelques saisons qu'il a effectuées pendant sa jeunesse dans l'usine où travaillait son père, qui était ingénieur. Le petit Guy, lui, va y faire l'ouvrier. C'est une usine où on fabrique du papier pour les journaux à Québec, au Canada. Et lorsqu'on y suit l'auteur, nous sommes au début des années 80. C'est une usine encore un peu dans son jus, avec de grosses machines, plein de fumée, beaucoup de bruit. On la découvre en même temps que le protagoniste, et ce qu'il y découvre, c'est avant tout un monde d'adultes. Un monde d'hommes, les ouvriers sont rudes pour la plupart et ne lui font pas de cadeaux. Il découvre l'ennui et le temps qui paraît ne pas avancer. Toute personne ayant travaillé en usine comprend ce concept de temps qui n'avance pas. Il découle les différences entre les ouvriers grande gueule, se moquant un peu de la sécurité, parlant beaucoup de cul facilement, et les ingénieurs toujours occupés, toujours casqués et en chemise-cravate, dont, ne l'oublions pas, son père fait partie. Ce travail qu'il effectuera durant trois étés, c'est le moment où il sort de l'enfance, où il se confronte au monde, où il rentre dans une forme d'utilité, qui plus est une utilité rémunérée. Mais ce qui est frappant dans cette BD, c'est encore une fois le rapport au père. Et je n'invente pas, c'est vraiment son père qui n'habite plus avec le reste de la famille, et Guy le voit très peu. C'est paradoxal car il travaille dans cette usine grâce à l'entremise de son père. D'ailleurs, parfois il le croise entre deux immenses machines, comme un fantôme, sans parfois être même sûr que c'est bien lui. Il a l'air fasciné de le voir, mais n'ose pas y aller. La rencontre se fait et elle est touchante, tendre. Son papa a l'air d'être quelqu'un de déjà parti, déjà autre part. Le petit Guy s'en rend compte et profite peut-être de ces années de transition pour faire le deuil d'un père peu présent et focalisé sur son travail. Tout se lit très bien, comme à son habitude. Guy Delisle réalise une BD fluide, un brin cartoon. On est vraiment plongé dans l'ambiance de l'usine, à noter l'utilisation du noir et blanc agrémenté de l'orange qui vient mettre le focus sur son personnage et sur la fumée de l'usine. Comme pour, encore mieux, illustrer cette enfance qui s'en va en fumée dans ce travail d'été. C'est aussi durant cette période que l'auteur se forge ses goûts BD fil en allant à la bibliothèque. C'est aussi à ce moment-là qu'il est accepté dans une école d'animation. Bref l'auteur nous raconte avec beaucoup de tendresse une partie de lui, d'un moment charnière dans la vie de toute personne, ce moment où on doit aller vivre par nous-mêmes, même si ça passe par l'usine à papa. Et je voulais vous envoyer un morceau de casseur Casseur-flotteur prend des pièces.
4: J'ai jamais voulu jouer les hippies. je vis bien moins d'amour et d'eau fraîche que de films de boules et de whisky. Je parle pas d'éclater des truffes à midi. je parle du minimum vital qui fait qu'à 16 ans je me suis dit. Va falloir être réaliste, va falloir trouver des thunes avant de devenir un vrai artiste
5: Prends des pièces Prends des pièces Prends des pièces les poulets défilent en barquette sur un tapis roulant. Pas besoin du brevet des collèges pour comprendre ta vie full camp. Assis tout temps, as le temps, t'as l'impression que le temps s'arrête. T'as qu'une seule pause pour pisser, donc tu fumes ta clope en cachette. Des plumes, des coupes en balle, plastique vite transpalette. Pour éviter de craquer, pense à des trucs cool dans ta tête. Juste au jour où cette question t'effleure l'esprit. Quelle différence entre ceux qui bossent à l'abattoir et les tueurs en série Prends des pièces. Prends des pièces Téléphoner pour
4: une banque sous un faux blase Arnaquer les petits vieux, leur demander de cocher la bonne case Ou refourguer des bagnoles d'occasion, Claquer ta première paye dans un costard comme un pauvre naze Ou vérifier les prix, faire passer les codes-bars Supporter les plaintes pour les filles, et tchats des connards Ou errer sur les trottoirs, donner des prospectus Jeter la moitié, se faire cramer, trouver des fausses excuses ah la poubelle Prends des pièces, Il avait un couteau, Prends ouais. des pièces.
5: Plateforme d'appel, dernier recours quand t'as plus de thunes Tu te manges 8 heures d'oreillette par jour, t'as les tympans qui fument Un client conflictuel, tout ce qui sort de sa bouche dégoûte Impossible de craquer, ton boss surveille en double écoute Tu connais tes répliques sur le bout des doigts Bluff, rassure, mytonne, renvoie vers le service quand tu sais pas Tu finis ta semaine en léthargie tu veux plus jamais t'écrocher, ta meuf t'embrouille, t'es H24 sur messagerie. Bonjour, prends, des prends des pièces, prends des pièces, tenter de se faire respecter, leur faire leur plat préféré. Essayer
4: d'endormir les sales gosses avec un DVD ou enquêter, prospecter, télémarketer, avancer dans le questionnaire sans que le sujet t'envoie péter. T'as fait 9 à 5 déjeuners sur un tas de déchets. Trier les plastiques parce que personne ne sait dans quel sac les jeter. Ouh. Visiter des sites avec des touristes
5: arriérés. Réinventer l'histoire, l'important c'est que le client croit que c'est vrai. Guillaume le
4: conquérant, prends des pièces Roi d'Égypte,
5: prend des pièces. Tu détalonnes mes places de ciné t'as l'air excédé parce que ça fait bientôt deux ans et t'es toujours en CDD yeah. Entre deux séances, supporte une chef d'équipe bien chiante, le vide, empile les boîtes de pop-corn par 50 Tu vois pas le bout de la file d'attente, t'es coincé au point vente Une vieille te demande de quoi ça parle, t'as pas vu le film invente Formule les mêmes phrases toute la journée en mode binaire rentre toi fumé par le stress, en qui il est somnifère Prend des pièces, bon prends des pièces, bon prends des pièces. Bon
4: retourner des steaks, nettoyer des plaques huileuses huileuse. Hanté par l'odeur des graisses, le bip de la friteuse Coller des chewing-gums sous des tables miteuses, laver des classes ennuyeuses, équipées d'une champouineuse. champouineuse, hurler, baigner, guigui, chouro, chichi, arpenter les places raquées par le soleil de midi, ou supporter les cris, les coups, les bousculades, les guillies, étouffer sous la chaleur d'un vieux costume de Winnie. Prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces.
3: C'était euh, donc une chronique sur chronique de jeunesse de Guy Delisle euh, aux éditions Delcourt dans la collection
1: Shampoing. Merci Flo. <rire> On va terminer en beauté par euh, le fameux BD Minute. Jingle. BD Minute. Une minute pour une BD. Plus attendre, c'est Jérôme qui ouvre le bal.
2: Eh bien, je vais vous parler de la saga de Grimre parce que je trouve que c'est dur à dire. Vache, je peux dire. <rire> Carrément. Euh, je crois que jamais une BD ne m'avait donné aussi peu envie de la lire quand je vois la couverture. Ah ouais Vraiment, je la trouve affreuse. Okay. Et l'histoire qui est dedans, donc c'est la saga de Grimre de Jérémy Moreau, est Super. Ouais. Euh, les illustrations, les paysages sont, sont top. On a l'impression que c'est peint. Ouais. L'histoire, c'est un conte qui est vraiment euh, très, très, bien, très, très bien foutu. Là, il y a encore des... y a de la lave beaucoup dessinée, parce qu'on est en Islande. Y a... Et les lumières de lave, la manière dont est dessinée la lave, ouais. c'est magnifique. Et vraiment, ouais, c'est vraiment un conte. On a l'impression que c'est un conte qu'on aurait pu... Euh... Déjà, entendre quand on était, quand on était gosse, c'est très très bien fichu. Et ouais, moi je trouve que cette couverture, j'ai déjà vu ce bouquin traîner chez les potes et jamais j'ai voulu envie de, de mettre le nez dedans. Parce que voilà, je trouve ça vraiment affreux. Et ce qu'il y a dedans, c'est top Et
1: juste pour info, euh, on a aussi rencontré Jérémy Moreau à Quai des Bulles l'année où on a rencontré Inès Léraud pour Les Algues Vertes, pour penser les Plis du Monde, qui est la BD qu'il a écrite après. Et qui est formidable aussi. Et bah
2: que je vais aller lire bientôt. Voilà. Et bah
1: oui, fonce en route, Flo, à toi
2: Ouais, euh,
3: je vais parler d'une BDR, c'est vraiment pas connu, euh, c'est Last Man, je sais pas si vous avez déjà entendu parler Alors moi j'ai découvert tout récemment, comme un innocent, tout le monde t'as pas lu Last Man, sérieux T'as pas lu Last Man ?» Donc euh, au bout d'un moment je me suis dit « bon bah faut que je la lise » J'ai pas lu Last Man ah, ah oui bon bah on est deux
1: J'ai tout lu Last Man
3: <rire> Et ben, c'est top, Il faut avouer que tu t'es pris vraiment dans le truc, c'est entre le comics et le manga, enfin, un ils inventent un style quoi tu, tu sens Vivesse quand même, tu, tu, sens, tu le sens pas mal dedans. Et euh, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est vra vraiment top. Et, enfin, voilà, tout, tout, est, tout est top. Le côté combat, ça rappelle les, les BD que je disais quand j'étais gamin. Mais en même temps, il y, y a un fond un peu mystérieux. On ne comprend pas trop ce qui se passe. J'imagine qu'on va comprendre petit à petit. Je suis qu'au numéro 3. Mais vraiment, c'est top. Voilà, merci. Et et il y, y en a 12 au total. Oh, J'ai encore le temps. C'est
1: hein. ouais, ouais. pas mal.
3: Maintenant, il faut que ça sonne, s'il vous plaît. <rire> j'ai plus rien à dire euh,
1: moi je voulais vous parler de Tale of Sand euh, c'est un, une BD complètement euh, dingue, en fait c'est à la base un scénario de Jim Henson et de Jerry Joule euh, un scénario qui devait être adapté au cinéma en fait il l'avait écrit dans les années euh, dans les années 60 et, euh, et en fait c'est un scénario complètement farfelu qui part dans tous les sens dans un désert etc je vais vous raconter après l'histoire et en fait euh, ce scénario n'a jamais euh, abouti et finalement, euh, c'est les enfants de Jim Henson qui ont retrouvé ce scénario dans des placards et qui ont décidé de le mettre en forme euh, BD. Donc, euh, euh, ça a été mis en image par euh, Ramon Que pérez Et donc, l'histoire est assez dingue. C'est un gars qui arrive dans une, euh, un petit village et d'un coup, le maire lui dit euh, « Tiens, un sac à dos, une bouteille d'eau et, euh, et une carte et t'as 10 minutes d'avance. » Et voilà. <rire> et donc euh, il fait euh, court maintenant. <rire> T'as 10 minutes d'avance. Et donc il court et il ne sait pas.
2: Wow. Ça vous donne envie, vous donne envie, envie. hein ouais. Miquette, les Miquettes. <rire>
1: Eh ben Jérôme de round two. Euh,
2: je viens, je vais, je vais parler de la mort de Staline. Donc oui, Staline est mort. Il euh... faut parler de BD par contre. Ah ouais. Ah, bah, il s'attend bien. Il y a une BD dessus ah, euh, qui est faite par euh, Nuri au scénario et Robin au dessin. Alors Fabien Nuri, c'est pour moi, c'est un scénariste. Dès que je vois un truc de lui, je prends. Euh, J'adore euh, ouais. plein de trucs qu'il fait. Il a fait. Euh, ça y est, évidemment, je perds le la nom. La France là. Euh, fait... Il était une fois en France. Ouais, ça, euh, il a fait Tyler Cross aussi, qui ah, super.
1: j'ai trop envie de le lire ça
2: bah, c'est vachement bien mm. donc tout ce que fait Nuri moi je, je kiffe les jeunes <rire> les jeunes ne disent plus du tout ça sur la mort de Staline du coup euh, c'est un peu juste avant sa mort où déjà on voit que la, sa succession s'organise on est dans la Russie euh, de ce moment là où tout le monde a peur de tout le monde tout le monde se méfie de tout le monde tout le monde a peur de ce qu'il pourrait faire, de ce qu'il pourrait engendrer pour lui. C'est vraiment une prise de température de ce que ça représente et puis aussi comment a pu se passer la succession de, de Joseph Staline. C'est vachement bien, j'en ai mal parlé. <rire>
3: euh, moi, alors c'est ma deuxième. là. Je voulais vous parler de D'ailleurs, euh, voilà, d'Alain Muniose. Euh, c'est une petite BD chez Vite Cocagne elle est top, le dessin il est très particulier, euh, moi je sais pas trop décrire le dessin, on, on dirait que des ombres, enfin voilà c'est du dessin un peu épuré. C'est pendant la guerre, enfin euh, la guerre civile en Espagne, Avant, pendant, pendant et un peu après je crois, et c'est top, tu suis un petit garçon qui est un peu séparé de sa famille, enfin, ça, ça fait que les familles sont éclatées en fait, donc je crois qu'il se retrouve chez ses grands, je sais plus si c'est vraiment ses grands-parents ou si c'est des anciens juste quoi, qui l'accueillent. Avec la problématique qu'il y a des moments, où il faut qu'ils se barrent, ils sont sur les routes. Enfin, c'est voilà. Il y a même le moment où ils vont en France, toute la fameuse histoire des, des Espagnols qui est arrivés en France dans, dans des camps et tout ça, à cette époque-là, c'était pas très très très, ouais. très cool. Oh, hyper bien accueilli. Ouais, surtout pas. Voilà. Et euh, on le fait à chaque époque avec un peuple différent. Tu vois. <rire> et, euh, oh. et voilà, c'est ouais.
1: Flo, l'historien. <rire> Moi, je vais vous parler de Grass Kings le volume 1 de Matt King et Tyler Jenkins euh, j'ai lu que le 1 pour l'instant euh, l'histoire est assez dingue, c'est dans l'Amérique profonde donc c'est un, euh, un peu les, les rednecks. De... <rire> en tout cas c'est ce trop d'accent hein. <rire> c'est l'image qu'on en a en tout cas d'ici je pense euh, c'est guerre de c'est euh, il euh, y a un... trois frères qui, ont un... qui sont répartis un, un territoire et qui, se, voilà, qui, qui, qui vivent dans leur petit territoire, tout va bien, et il y a, un, un, fait, y a un, un passage qui va... Fin... Oh là là, euh, y a une, euh, Il va se passer quelque chose, il y a une femme qui va arriver dans un des clans, sauf que c'est la femme de, du chef de l'autre clan. Et, euh, et là, les ennuis commencent. C'est ce qui t'est arrivé, en plus. <rire> Comment <rire> Donc euh, j'ai hâte de lire la suite, parce que ça, ça, c'est très prometteur. On va rappeler rapidement les références, oui. s'il vous plaît.
2: Ouais, bah, la saga de Grimr, de Jérémy Moreau, chez Delcourt Mirage, et la mort de Staline, donc il y a deux tomes, donc c'est de Nuri Robin, c'est chez Dargo.
3: Alors moi, c'est Lasman en douze tomes, si je ne dis pas de bêtises, de Balak Sans la Ville et Vivesse aux éditions KSTR, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ah oui, et euh, ma deuxième, moi, je l'ai dit tout à hein, l'heure, la... d'ailleurs, d'Alain Munoz, chez Vide Cocagne, et, euh, collection Soudain.
1: Cool. Euh, moi, c'était Tale of Sand de Jim Henson, mis en image par Ramon Ké-Pérez aux éditions Paquet et Grass Kings de Matt Kint et Tyler Jenkins chez Futuro Futuropolis, premier volume. C'est la fin de cette douzième émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Jérôme, à toi, Flo. Pour cette émission. Merci à toi, Justine. Et merci à l'équipe technique pour merci. cet enregistrement de l'émission de la bande FM avec Loïc et ses deux stagiaires en formation. Bravo Au top Et peut-être à très bientôt sur de prochaines émissions. Nous, on se dit à bientôt pour l'émission numéro 13, si tout va bien aussi. Ouais. Et ben, merci de votre écoute et à très bientôt.
2: Ciao Ciao À bientôt
0: Comment est-il